0: Bienvenue chez Bretonne-Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro de Aurélie Fontaine. Alors
1: aujourd'hui, on va parler sexe dit féminin et sexe dit masculin avec Tiffaine Diemeugard. Elle est sage-femme, militante au planning familial et bretonne d'adoption du côté de la forêt Fouenant dans le Finistère Sud. Avec Mathilde Baudy, une amie illustratrice, elles écrivent et dessinent deux livres qui expliquent le vagin, la vulve, le clitoris, les règles, mais aussi le pénis, les érections, le scrotum. Deux illustrés de l'intimité, comme elles l'ont appelé, pour en expliquer le fonctionnement aux 6-9
0: ans. C'est pas honteux de dire un sexe, c'est le nom quoi. C'est pas honteux de dire clitoris, c'est son nom. Il faut pas que ça soit tabou. Moi je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est d'enlever tous les tabous autour du sexe. Voilà, parce que c'est pas honteux. D'avoir ces règles, c'est pas honteux. De savoir qu'on a un clitoris, ben, c'est pas honteux.
1: En fait, c'est quand leurs petites filles ont commencé à leur poser des questions sur le vagin, le sang, les poils, elles ont cherché un livre qui correspondait à leur âge et elles n'en ont pas trouvé, donc tout simplement elles l'ont créé. Alors on a le petit illustré de l'intimité de la vulve, du vagin, de l'utérus, du clitoris, des règles, etc. Et le petit illustré de l'intimité du pénis, des testicules, du scrotum, des érections, etc. Ces deux livres sortiront au plus tard en septembre prochain. Il y a en ce moment une campagne de financement sur la plateforme Ulule. Le montant est déjà atteint, mais la campagne est toujours en cours jusqu'au 13 février.
0: Pour avoir eu l'idée de ce livre, est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier il y a un an et demi à peu près, on parlait euh, du fait que justement, il n'y avait pas de livres pour parler du sexe féminin. Il n'y a rien en fait pour les petites filles ou les petits garçons de l'âge de 6 à 9 ans en fait. À cet âge-là, 5 ans, 6 ans, nos filles à nous, nous ont posé plein de questions déjà. Et ben on n'avait pas de support, pas de livre pour répondre à des questions comme ça. Donc on s'est dit, ben, il faut le faire. Alors, il, y a de, il y a des livres qui sont euh, incomplets. Quand tu a des livres, je ne sais pas, mais nous, moi j'ai un livre sur le corps humain, il n'y a que dalle sur le sexe quoi, comment c'est fait l'anatomie rien que ça rien que l'anatomie en fait il n'y a rien donc on a fait un livre vraiment on a voulu un livre à, comme nous on le voulait ce livre on l'a fait euh, en disant que c'était pour nous un acte militant aussi tu vois on est féministe on est, euh, on est engagé pour moi c'est vraiment un acte militant dans le sens où il euh, faut qu'on connaisse ça on a assez euh, caché les choses il faut qu'on qu sache euh, vraiment comment on est fait euh, pour aussi et pour plus tard enfin pour notre vie sexuelle pour notre vie euh, de femme euh, affective euh, donc donc, voilà.
1: Tu disais que tes filles te posaient des questions euh, donc, euh, voilà, vers l'âge de 5, 6, 7 ans. Qu'est-ce qu'elles posent comme question
0: nous chez nous on, est, euh, on vit quand même assez librement donc euh, elles sont elles viennent dans ma salle de bain, elles viennent dans notre lit elles viennent euh, voilà et donc euh, c'était euh, des questions euh, surtout euh, moi les, la grande mais c'était euh, pourquoi tu saignes mais pourquoi et beaucoup sur les règles pourquoi les poils mais maman as des poils et puis moi j'en ai pas donc beaucoup sur l'anatomie sur, enfin, euh, voilà, sur le visuel surtout il y a euh, toute une question sur euh, bah, c'est quoi être une fille euh, c'est quoi euh, toute une question sur bah, l'adolescence quoi. il faut leur expliquer un petit peu ce qui va se passer aussi, tout en restant euh, bah, avec des termes plutôt euh, enfantins dans le sens d'explication simple, mais des termes qu'on emploie, c'est-à-dire le terme sexe, le terme euh, vulve, les termes normaux. Quoi. Ils comprennent hein, les, les enfants. Alors euh, oui, c'est bien de dire ZZ, euh, euh, minou, je ne sais pas quoi, mais il euh, y a un terme et il faut leur dire euh, dès le plus jeune âge que ça, ça s'appelle bah, des grandes lèvres, un clitoris. Est-ce que
1: tu peux m'expliquer euh, du coup euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce livre donc, il y a toute une partie anatomie
0: vraiment pure. Donc, on va expliquer euh, au niveau euh, le clitoris, euh, ce que c'est, euh, à quoi ça ressemble. On va expliquer euh, la vessie, l'urine, euh, pas où ça s'écoule. On va expliquer le vagin, à quoi ça ressemble, l'utérus. Vraiment, il y a toute une partie anatomie. Il y a toute une partie aussi sur les règles où on a voulu vraiment expliquer le cycle menstruel et puis euh, les règles. Par exemple, on, on parle de différentes euh, méthodes de protection, donc les serviettes euh, lavables, les serviettes hygiéniques, les cups. On va parler euh, aussi consentement, on va parler genre, on va parler euh, comment on fait les bébés, la vie euh, dans l'utérus pour un bébé, de l'accouchement.
1: Pourquoi c'est si important en fait, de donner des noms médicaux, des
0: noms scientifiques à ces parties du corps-là Qu'elles sachent exactement comment elles sont faites. En Il fait. faut avoir ce savoir-là pour après utiliser les bons termes et pas arriver à un âge où... Où on discute avec les copines et avec les copines elle me dit que ça euh, hyper tard enfin tardivement je, je 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 pense que c'est important qu'elles-mêmes euh, quand elles en parlent avec les copines qu'elles se disent tiens ben non euh, moi euh, je sais que ça ça s'appelle une grande lèvre ça ça s'appelle un clitoris je pense que c'est important pour elles pour se connaître et puis euh, pour faire passer ce savoir et ne pas arriver à l'adolescence ou en étant femme adulte et pas et pas savoir comment on est fait en fait c'est pas honteux de dire un sexe c'est c'est le nom quoi hein. c'est pas honteux de dire clitoris c'est son nom faut pas que ça soit tabou moi je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est d'enlever tous les tabous autour du sexe, voilà, parce que c'est pas honteux, d'avoir ces règles c'est pas honteux, de savoir qu'on a un clitoris, bah ben, c'est pas honteux, donc si ça peut aider les parents, notre support de livre à justement enlever les tabous, se poser avec son enfant euh, et dire bah voilà, toi tu as euh, un clitoris, tu as des grandes lèvres, tu as euh, des glandes de Bartholin, enfin je sais pas, mais en tout cas il faut, euh, faut savoir. Je pense que ça peut être un bon support pour aider les parents qui eux n'ont pas eu cette éducation là et l'enfant le prend, euh, le lit, euh, tout seul, et puis après il va voir les parents pour, euh, quand il a des questions. Donc euh, voilà, c'est un moment de, de partage.
1: C'est valable pour les garçons aussi, bien sûr, mais, mais surtout pour les, les petites filles, parce qu'en en grandissant, en fait, euh, si on ne parle pas des termes exacts et, des, et vraiment de l'intimité des filles et des garçons, l'anatomie, en fait, ça a des conséquences ensuite quand ils, sont, quand ils et elles sont ados, quand ils et elles sont adultes, c'est quoi ça Ces conséquences de ne pas connaître son anatomie intime en fait et de pas savoir la nommer
0: moi je vois hein, j'en vois tous les jours des personnes qui savent pas du tout euh, comment marche euh, un utérus comment marche euh, un cycle un cycle menstruel euh, donc, euh, en, arriver en urgence tu vois et euh, se dire je bah, je sais pas j'ai mal au ventre là euh, qu'est-ce qui se passe bah oui bon, bah, c'est parce que bah, tu vas voir tes règles euh, donc il euh, y a toute l'éducation sexuelle qui est à refaire hein, donc c'est important de, dès le début de savoir comment on est fait en fait tout simplement et si tu sais comment est fait, tu es fait et comment est fait l'autre je pense que tu as une, une meilleure après de l'autre aussi. Enfin, les enfants, ils sont curieux, donc il faut nourrir cette curiosité de l'autre. Toi, ton métier de sage-femme,
1: tu le pratiques depuis 12 ans. Dans les consultations que, que tu donnes, qu'est-ce que tu vois justement des femmes et des hommes et de la, de la méconnaissance qu'on peut avoir encore de notre corps et de notre anatomie et de son fonctionnement
0: je me dis euh, c'est triste de voir des, des, des jeunes arriver encore maintenant, de les voir arriver à 18 ans, 16, 17, 18 et même euh, 25, 35 et de se dire qu'en fait, elles ne savent pas du tout comment elles sont faites. Quoi. Je, trouve, je trouve ça assez triste et je me dis euh, que c'est dommage quoi, pour elles de ne pas savoir et, et d'avoir euh, cette méconnaissance encore de son corps. Alors maintenant, il y a quand même des associations vers qui on peut se tourner et euh, maintenant, il y a le support d'Internet et je me dis… Euh, qu'il y a encore euh, trop de méconnaissances.
1: Dans la présentation euh, que vous faites euh, toutes les deux euh, de, de votre illustré, vous expliquez que euh, selon une étude de l'université euh, lyonnaise, il y a 3% seulement des femmes qui savent euh, placer le clitoris euh, mmh. sur un schéma en fait. Ouais. Et c'est ouais. un chiffre qui est très très bas. Moi, je me disait que votre illustré, ça sert aussi non seulement aux enfants, mais ça sert aussi pour les parents pour en apprendre. Plus aussi avec ce manuel-là, en fait.
0: Exactement. On s'est dit, alors, ce petit illustré, on le fait pour les 6-9 ans, mais on s'est dit que ça serait. Euh... Quand même super que des parents découvrent en même temps que leurs enfants
1: euh, comment ils sont faits quoi. Enfin, c'est important pour cette génération-là qu'ils elles se connaissent parce que nous notre génération on a été entouré de tabous de la sexualité, tabous de l'anatomie intime parce que nos parents n'en parlaient pas ou très très peu et complètement différemment. Toi de ton expérience personnelle, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tes parents t'ont parlé de tes règles, de ton intimité, de la sexualité? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir trois
0: grandes sœurs. Ça a plutôt été, elles euh, mes références. Parce que mon, mes parents, jamais. On n'a jamais parlé sexualité. On n'a jamais parlé euh, de règles quand je les ai eues. Ouais, ouais, ouais bon, bah voilà, t'as tes règles. Enfin, c'est plutôt mes sœurs. Je suis allée voir beaucoup mes sœurs, en fait. Quand je leur ai demandé euh, comment il fallait mettre un tampon, euh, c'est vers elles que euh, je suis allée. Et c'est elles qui m'ont expliqué. C'est elles qui m'ont montré. Donc euh... Mais justement, il y avait vraiment... Euh, chez moi, il y avait... Euh, ce n'était pas tabou mais c'était euh, c'est pas caché, j'ai pas vécu ça, tu vois, euh, dans la crainte mais c'était pas non plus, on n'en parlait pas ouvertement euh, voilà donc euh, j'ai appris euh, sur le tas mais c'est pas mes parents qui m'ont parlé euh, de comment j'étais faite ça c'est sûr
1: Merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à aller vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée et à bientôt pour un nouvel épisode de Bretonne, Breton et Féministe.